0: Herzlich Willkommen, ich begrüße Dich ganz herzlich zum heutigen Podcast. Heute, zum siebten Sonntag der Osterzeit, sind in der, ist in der katholischen Leseordnung des Johannesevangelium vorgesehen. Es geht um die Verse 20 bis 26. In der evangelischen Leseordnung hören wir heute Lukas im 24. Kapitel, die Verse 44 bis 53. Ich beginne mit der katholischen Bibelstelle. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, so lass auch sie in uns allen sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich habe auch die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zu vollkommener Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir verliehen hast. Denn du hast mich schon vor der Grundlegung der Welt geliebt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn auch weiterhin kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus gibt uns hier einen meines Erachtens hochinteressanten Einblick darüber, wie wir Gott verstehen können. Genau genommen gibt er uns viel mehr Aufschluss darüber, wie wir Gott nicht verstehen können, nämlich als ein von uns getrenntes, getrennt existierendes Subjekt. Jesus betont hier, dass wir alle eins sind, eins sein sollen, dass der Vater in ihm ist und er auch im Vater. Doch wie ist dieses Einssein zu verstehen? Es geht nicht darum zu leugnen, dass wir hier in dieser Welt natürlich nicht alle eins sein können, physisch, körperlich, materiell betrachtet. Mein Freund, die Verkäuferin, der Verkäufer, der Polizist, es werden immer andere Menschen hier in der Füße sein. Es geht nicht darum, dass wir uns hier auch körperlich alle mit allen vereinigen. Dennoch geht es jedoch meiner Interpretation zufolge um eine geistige Haltung, mit der ich das tue. Und das ist das hochinteressante, hoch da wird es nämlich spannend. Wir sind eins in dem, was wir alle wollen. An dieser Stelle sei auch die nikomachische Ethik von Aristoteles erwähnt. Die erst, Im ersten Satz, in den ersten beiden Sätzen steht geschrieben, dass eigentlich alles zum Guten strebt. Und so würde ich sagen, meint auch Jesus das hier, dass jeder Mensch nach dem Gleichen letztlich strebt. Wir haben unterschiedliche Wege, unterschiedliche Auffassungen darin, wie wir dieses eine erreichen doch im Grunde wollen wir alle das Gleiche. Und in diesem Aspekt sind wir auch tatsächlich alle eins. Das ist das, was meines Erachtens hier gemeint ist. Ferner sagt Jesus, Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir verliehen hast. Denn du hast mich schon vor der Grundlegung der Welt geliebt. Wir erfahren hier einerseits, dass die Liebe Gottes nichts mit der materiellen Welt zu tun hat, beziehungsweise sich nicht in den konkreten Erscheinungen der materiellen Welt äußert. Denn wie soll ein Gott, ein Menschen, in diesem Fall Jesus, geliebt haben, geliebt haben können, als es die Welt nicht gab, wenn die Liebe materiellen Ausdruck aus Ausdruck gehabt hätte. Es geht hier um einen geistigen Vorgang, um eine geistige Haltung zu dem anderen Subjekt. Gottes Liebe drückt sich meines Erachtens eben genau nicht dadurch aus, dass hier in der Welt Dinge geschehen, geschehen oder nicht geschehen. Es drückt sich auch nicht Gottes böser Wille oder Gottes Abwesenheit dadurch aus, dass hier bestimmte Dinge nicht geschehen. geschehen. Gottes Zuneigung ist in der Sphäre des Geistigen verortet. Hervorheben möchte ich für uns alle die Tatsache, dass Jesus hier wünscht, dass wir alle auch in seine Herrlichkeit eingehen, damit wir alle auch die Herrlichkeit sehen, die Jesus bereits sieht. Und das ist eine Übung mit sehr großem Praxisbezug. Denn wer von uns will denn wirklich, dass die anderen, also jeder, auch die Despoten, auch die Kriminellen, auch die Menschen, die wir gerne als Sündenbock für irgendetwas heranziehen, auch die Herrlichkeit sehen, die wir haben wollen. Gottes Herrlichkeit ist meines Erachtens für jeden erfahrbar, aber sie ist eben nicht alleine erfahrbar. Sie ist nichts Exklusives. Und Jesus wünscht hier, dass jeder, alle seine Brüder diese Herrlichkeit erfahren. Und auch hier möchte ich durchaus provokant nachfragen, wollen wir, dass auch ein Putin oder wer auch immer, diese Welt, diese Herrlichkeit Gottes betritt und auch in die Herrlichkeit Gottes, Gottes eingeht. Wollen wir die gleiche Herrlichkeit, die wir selbst wollen, für uns auch für alle anderen? Diese Frage möchte ich an dieser Stelle in den, Raum gestell, in den Raum stellen, weil es meines Erachtens ein sehr wertvoller Impuls ist, genau darüber nachzudenken. Ich fahre fort mit der Bibelstelle der evangelischen Leseordnung. Dann sagte er zu ihnen, Dies besagen meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Es müsse alles in Erfüllung gehen, was im mosaischen Gesetz, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Hierauf erschloss er ihnen den Sinn für das Verständnis der Schriften und sagte zu ihnen, so steht geschrieben, Christus muss leiden und am dritten Tage vor den Toten auferstehen. Und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden, zuerst aber in Jerusalem. Ihr seid Zeugen hierfür. Und wisset wohl, ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Hierauf führte er sie aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Er hob seine Hände und segnete sie. Und es begab sich, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde in den Himmel emporgehoben. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten hocherfreut nach Jerusalem zurück und hielten sich beständig im Tempel auf und priesen Gott. Hierauf erschloss er ihnen den Sinn für das Verständnis der Schriften, das ist ein Satz, der, an dem ich persönlich hängen geblieben bin, denn ich meine, dass viele Dinge, die in der Bibel stehen, nicht im wörtlich-weltlichen Sinne gemeint sind, sondern es eine Erschließung im Geiste bedarf. Ich möchte darauf eingehen, auf die Passage, als Jesus sagt, dass der Christus leiden muss und am dritten Tage auferstehen muss. Das Leiden scheint mir ein zentrales Thema in der Bibel. Und wenn ich die verschiedenen religiös-christlichen Strömungen betrachte, so fällt mir auf, dass dem Leiden eine unterschiedlich große Bedeutung zugemessen wird. Wir erleben die Position, dass manche sagen, naja, das Leid ist überflüssig, Gott will nur unsere Freude und andere sagen, naja, das Leid ist notwendig. Das Kreuz ist eben auch ein wesentlicher Bestandteil der christlichen Lehre. Und ich möchte das vielleicht in meinen eigenen Worten wie folgt fassen. Gott hat überhaupt gar kein Interesse daran, dass wir leiden. Er hat jedoch auch kein Interesse daran, dass wir uns hier aufgrund von materiellen, weltlichen Dingen freuen. Ich glaube, es ist nicht möglich, darüber eine Aussage zu treffen, was Gott wirklich will. Und zwar nicht, weil wir nicht Vorstellung davon gewinnen können und zu einer inneren Erfahrung gelangen können, was Gott ist, sondern weil wir es nicht verstehen würden. Es ist nicht die Freude gemeint, die wir hier in der Welt als Freude sehen. Wir freuen uns vielleicht, wenn wir einen Tag Urlaub mehr haben, wenn wir einen Partner kennenlernen, wenn unser erstes Kind auf die Welt kommt, wenn wir eine Gehaltserhöhung haben, wenn vielleicht auch ein Krieg zu Ende geht, wenn wir sehen, dass unsere Arbeit in der Welt etwas bewirkt hat. Aber ich glaube, all diese, Freude, all, diese, all diese Freuden sind nicht die Freuden, die Gott meint. Denn all diese Freuden haben eins gemeinsam, sie sind vergänglich. Und das Leiden ist nicht dahingehend zu verstehen, dass wir hier leiden müssen, um gewissermaßen in Vorleistung zu gehen, damit Gott uns die Freude gibt. Frei nach dem Motto, jetzt habe ich so viel gelitten, jetzt habe ich mir die Freude Gottes verdient. Solchen Interpretationen würde ich, gelinde gesagt, eine Absage erteilen, weil es Gott nicht darum geht. Gott hat kein Verständnis von, wir müssen leiden damit. Gott handelt nicht nach dem Leistungsprinzip. Er misst nicht, wie viel wir hier gelitten haben. Die Auferstehung ist vielmehr das Durchschreiten des Todes, also das, was passiert, wenn wir den Tod durchschritten haben. Und das meint nach meiner Auffassung, nach meiner Interpretation das Folgende. Wir gehen in dieser Welt geistig durch unsere Themen, auch durch die Abgründe, durch den eigenen Tod durch die vielen Dinge, die hier nicht funktionieren, durch das viele leiden und wir denken sie zu Ende. Wir gehen den Dingen hier geistig auf den Grund. Wir sehen hin, erkennen, durchschreiten diese Welt. Und dabei leiden wir mitunter, weil es natürlich nicht sonderlich schön ist zu sehen, dass unsere Arbeit, unsere Tätigkeit, wie auch immer, manchmal eben nicht zu diesen Ergebnissen führt, die wir gerne hätten. Ja, wir sehen sogar viel mehr, dass die vermeintlichen Fortschritte, die wir, die wir hier auf Erden in der Materie erzielen, schon wenige Jahre später Quelle von neuen Grausamkeiten werden. Wir sehen, so sehr wir uns auch anstrengen, so gesund wir uns ernähren, so sehr wir uns auch bemühen, am Ende zerfallen diese Errungenschaften im Staube der Zeit. Und das ist das, was, wir, was hier mit Leiden gemeint ist. Wir geben uns Mühe. Wir meinen, wir engagieren uns für die gute Sache. Wir meinen, wir sind fleißig im Beruf, in der Schule, im Studium. Und am Ende merken wir, merken wir ja so ganz war es das doch nicht. Und das ist das Leiden diesen Dingen ins Auge zu sehen, hinzusehen und eben nicht zu sagen, dass wir hier etwas erreichen können, die Welt immer besser wird, sondern dass wir das anerkennen, dass es hier eigentlich, wenn man es in großen Linien betrachtet, wenig Fortschritt gibt. Doch nach diesem Leiden kommt die Auferstehung und die Auferstehung kann durchaus, zumindest nach meinem Verständnis, als eine andere geistige Haltung in der Welt verstanden werden. Wir sind auferstanden, wir haben den Dingen hier ins Auge gesehen in der Welt, der Vergänglichkeit, der Grausamkeit, auch der eigenen, auch und vor allem der eigenen. Und durch dieses Durchdringen der Welt, dass wir es einmal angesehen haben, dass wir es auch ausgehalten haben, dass sie auch durchaus ein gewisses nihilistisches Element mitschwingt, sind wir zu tiefem inneren Frieden gelangen, gelangt. Und das ist die Auffassung, die ich von der Auferstehung habe, die ich vertrete und auch die Bedeutung des Kreuzes. Und das ist vielleicht das, was Jesus uns hier sagen will. Ich kann nicht auferstehen ohne das Kreuz und das will vielleicht in der Praxis meinen, ich kann zu diesem tiefen inneren Frieden, dem ich persönlich auch meine weltliche Arbeit hier widme, nicht gelangen, indem ich, wenn ich mir die Dinge nicht ansehe, wenn ich nicht die leidvolle Erfahrung mache, dass diese Welt vielleicht doch nicht so fortschrittsbeständig, doch nicht so schön und toll ist, wie ich vielleicht gedacht habe und für die ich auch gehofft habe. Und das ist das Symbol des, Kreuz, des Kreuzes. Es, Im Spirituellen könnte man vielleicht auch sagen, es ist die Überwindung des eigenen Ego. Ich möchte es für den heutigen Sonntag hierbei belassen. Ich hoffe, du konntest einige Impulse mitnehmen, Hast die Möglichkeit, hierüber vielleicht nochmal nachzudenken? Und ich möchte dich auch heute wie jeden Sonntag dazu einladen, eine Minute in der Stille die Worte nachwirken zu lassen und in dich zu gehen. Ich bedanke mich bei dir für dein Zuhören. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute wieder dabei warst und es würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei wärst. Ich wünsche dir eine gute, gute Woche mit viel inneren Frieden und vor allem auch mit Momenten, in denen du zu dir kommen kannst.